0: Lytter til Center for Rosmiddelforskning. Viden om rosmidler og samfund. Covid-19 har skabt potentiale for helhedstænkning og samarbejder på tværs af udsatte- og rosmiddelområdet. Skrevet af antropolog og virksomhedspraktikant Anne Toft Ramsbøl, psykolog og lektor Birgitte Tylstrup, sociolog og lektor Esben Hårborg og antropolog og lektor Maja Nygaard Christensen. Alle fra Center for Rosmiddelforskning Indlæst af Anne Troft Ramsbøl Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 39 i sommeren 2021 Da Danmark gik i såkaldt lockdown i marts 2020 lukkede også en stor del af tilbud og indsatser på udsatte- og rosmiddelområdet ned Denne artikel har fokus på, hvordan nedlukningen blev håndteret i kommuner, regioner og sociale organisationer og herunder hvilke muligheder for tværsektionelle samarbejder, der opstod. Over et år gået siden onsdag den 11. marts 2020, var statsministeren lukket Danmark ned som følge af en voksende covid-19-pandemi. Det indebar blandt andet en nedlukning af en stor del af den offentlige og private sektor, herunder nedlukning eller begrænsning af åbningstider for flere tilbud og indsatser inden for social udsatte og rosmedelområdet. Center for Rosmiddelforskning har som led i en undersøgelse af, hvordan covid-19-pandemien påvirkede sociale indsatser på Vesterbro, talt med repræsentanter fra forskellige sektorer i København. Hvad den officielle ramme sagde, det mente Fredriksen under pressemødet den 11. marts lukkede Danmark ned, nævnte hun, at offentlige ansatte inden for blandt andet socialt udsatte området blev betegnet som kritiske funktioner. Og dermed ikke var omfattet af samme hjemmesendelse som andre offentligt ansatte. En lille uge efter indsendte Social og Indrigsministeriet en midlertidig bekendtgørelse om socialområdet, der igen blev ophævet den 10. juni, som blandt andet omfattede, at herbær og væresteder og krisecenter skulle forblive åbne, men at kommunerne skulle vurdere den konkrete situation lokalt i tilfælde af behov for prioritering af ressourcer og kapacitet. Samtidig understregede Sundhedsstyrelsen, at rosmiddelbehandling på landets rosmiddelcentre også var en kritisk funktion. I dagene lige efter nedlukningen måtte ansatte inden for socialområdet indledningsvist finde viden i Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer om forebyggelse af smitte og hygiejne til politi og andet frontpersonale uden for sundhedssektoren, som udkom den 18. marts. I slutningen af marts udsendte Sundhedsstyrelsen så retningslinjer og informationsmateriale til rosmiddelbehandlings- og sociale tilbud om smitteforebyggelse og andre praktiske forhold, som løbende udkom i opdaterede udgaver. Samtidig oprettede Styrelsen for Patientsikkerhed kommuner og Socialstyrelsen hotlines, hvor medarbejdere fra Socialområdet kunne henvende sig med spørgsmål. I midten af maj, da samfundet begyndte at åbne op igen, udsendte Socialstyrelsen en række retningslinjer om smitteforebyggelse og hygiejne, der aktivt forholdt sig til de målgrupper og problematikker, som ansatte inden for området arbejdede med i praksis. Samlet set var der i begyndelsen af nedlukningen få informationer og vejledninger på socialområdet, men efterfølgende kom der flere og mere detaljerede retningslinjer. Således udformede den officielle ramme sig i den første periode af nedlukning inden for det sociale område. Men hvordan udmyndede den sig i praksis, da regioner, kommuner og NGO'er fra den ene dag til den anden skulle forholde sig til en ny situation? Og hvordan den udmyndede sig i praksis? København, en brandende platform. Ifølge de repræsentanter for både Københavns Kommune og NGO'er på Vesterbro, som vi talte med som led i vores undersøgelse, gik deres umiddelbare overvejelser på, hvilke indsatser og tilbud der skulle lukke eller holdes åbne, og under hvilke betingelser dette i så fald skulle ske. En repræsentant for et NGO-drevet værested på Vesterbro fortalte, at de efter at have besluttet at holde åbningen med overbevisning, at deres brugere ikke ville have andre steder at gå hen, gik i gang med et kæmpe detektivarbejde for at finde hovedet og hale i retningslinjerne og hvordan de skulle omsætte dem i praksis. Hun sagde, vi havde ikke prøvet det før, så det var jo med bind for øjnene at hoppe ud fra et højhus og så håbe, at faldskærmen folder sig ud. På en eller anden måde, ikke? Hun fortæller, at hun og andre praksisarbejdere for Vesterbro desuden gik sammen i et coronanetværk for at drøfte de problemstillinger, som de stod overfor, som f.eks. For hvis et socialt tilbud pludselig stod med en bruger med symptomer på covid-19, der skulle isoleres. I Københavns Kommune blev der også set alvorligt på situationen. En repræsentant fra ledelsen for Socialområdet fortalte også, at de efter nedlukningen gik i gang med at kon konkretisere, hvad kritiske funktioner dækkede over, samtidig med, at de gennem rød-gul-grøn kategorier individuelt vurderet støttebehovet hos den enkelte borger, og hvorvidt dele af støtten kunne omlægges, f.eks. digitalt eller udsættes. Alt imens nåede en central enhed inden for udsatte området at lukke ned lige efter pressemødet, for så at åbne op igen få dage efter, hvilket afspejlede, hvordan de officielle udmeldinger flere steder skabte forvirring og uklarhed. Repræsentanten fortalte os desuden, at han blev inviteret ind i det nævnte coronanægtværks arbejde, hvilket udviklede sig til et tværsektionelt lokal forum, hvor repræsentanter fra både NGO'er og kommunen løbende holdt møder og diskuterede løsninger på konkrete udfordringer, der opstod hen ad vejen. På regionsniveau beskrev en repræsentant for ledelsen udfordringen med covid-19 og socialt udsatte området i denne periode som en platform. Hendes så hendes kollegers bekymringer gik på, om smitten i gademiljøet potentielt kunne udvikle sig med lynets hest og sprede sig i samfundet, da myndighedernes opfordringer om at holde sig hjemme for nogle sociale udsatte kan være udfordrende, mens andre ikke har hjem at trække sig tilbage til. Hun nævnte dertil risikoen for alvorlige covid-19-sygdomsforløb hos denne gruppe, og vurderede således, at der var et akut behov for at finde løsninger i forhold til smittebehandling, isolation og testning. Covid-19 har skabt samarbejder på tværs. Som nævnt blev der hurtigt etableret et tværsektionelt lokalt forum med repræsentanter fra NGO'er og Københavns Kommune i dagene ned efter nedlukningen. Også i forhold til regionen Hovedstaden opstod der i denne tid nye former for tværsektionelt samarbejde. Efter at have været i dialog med både kommunen og praktikere, indkaldte en leder for regionen til et møde den 17. marts repræsentanter for somatiske og psykiatriske hospitaler, sociale tilbud, NGO'er, kommunen, akutberedskabet og regionens udsatte råd. Lederen fortalte os, at deltagerne på dette og et opfølgende møde blev enige om, hvilke udfordringer de stod overfor og hvem der var ansvarlige for at løse dem. En repræsentant for en af NGO'erne fortalte også, hvor usædvanligt det var, at højtstående chefer fra så mange forskellige områder nu sad til bords med et praktikere om et fælles fokus på socialt området. Hun sagde, Altså, masser af mennesker, og jeg sidder og tænker, det her sker simpelthen ikke. Det er helt vildt. Og når jeg, direktøren for 112, og ham der er chef for akutberedskabet, altså ambulancerne og socialancen, det er helt flippet, sådan et møde ville aldrig have fundet sted under normale omstændigheder. Hun fortalte, at der i samarbejdet blev lyttet til praktikerne, og at der så noget nyt kom hul igennem til højere ledelseslag i både kommune og region, med hensyn til formidling af erfaringer fra NGO'ernes hverdag. For eksempel nævnte hun problematikken om, at socialt udsatte mennesker ofte havner mellem to stole, kommune og region, når de har været på hospitalet og herefter udskrives direkte til gaden. Hun hæftede sig ved, at der på disse måder pludselig blev fundet løsninger på problematikken, da det ellers ville udgøre en risiko for folkesundheden, hvis en person indlagt med covid-19 blev udskrevet direkte til gaden eller forlod hospitalet i utid på grund af abstinenser. Hun sagde, Jeg kan bare fortælle, at vi sagde, sådan her ser virkeligheden ud og vi har alle sammen et ansvar for, at folk ikke går rundt på gaden. Og alle må tage deres del af ansvaret, og hvor jeres ansvarslinjer ligger hen. Det må I finde ud af med hinanden. Vi kan ikke tage dem. Det plejer vi jo at gøre, selvom vi ellers ikke burde. Men det kan vi ikke nu. En del af løsningen blev, at regionen udsendte forløbige vejledninger for behandling af abstinenser, så borgere med rosmiddel problemer ikke behøvede at forlade hospitalet af den grund, og at der i hver kommune blev udpeget en ansvarlig, som hospitalet kunne kontakte, når patienter, der havde brug for et efterfølgende støtte- eller botilbud, blev udskrevet. Andre tiltag, der blev fordelt og sat i gang under de tværsektionelle samarbejder, var blandt andet etablering af isolationspladser for hjemløse, en mobil testfunktion og testprocedurer, så sygeplejersker på det sociale tilbud, kunne udføre COVID-19-tests. Processerne blev hurtigere og smidigere. Et andet interessant tiltag og samarbejde mellem praksis- og kommuneniveau, der fik vind i sejlene under nedlukningen, var forsøget med fremskudt substitutionsbehandling for mennesker, der ikke formår at henvende sig på et behandlingstilbud eller ikke kan leve op til betingelserne for almindelig rosmiddelbehandling med faste mødetider med mere. En repræsentant for en af NGO'erne fortalte os, at de inden covid-19 havde indsendt et forslag til kommunen om netop at afprøve substitutionsbehandling som tilbud, og at behandlingen af forslaget inden covid-19 kom tog lang tid, selvom kommunen var imødekommende over for forslaget. Vedkommende sag. så skal vi lige, og så skal vi lige, og det skal vi lige i plenum og i udvalg, og igennem otte ledelseslag og nogle konsulenter og så noget, ikke? Så de havde haft sin egen trægang gennem systemet. Men så kom COVID-19 og begrænsede mulighederne for, at NGO'ens brugere, der ikke kunne indgå i almindelig stofbehandling, kunne skaffe penge og stoffer, som de plejede, med det resultat, at det gik disparate rundt i Vesterbrogs gader midt i et virusudbrud. Repræsentanten kontaktede derfor kommunen igen, i håb om at fremskynde beslutningsprocessen omkring forslaget, og to dage efter dette blev en læge sendt ud med medicin til de pågældende brugere, således at stofbehandlingen kom ud til dem frem for den anden vej rundt. Disse eksempler på tværsektionelle samarbejder og mange andre fortalte repræsentanterne fra de forskellige sektorer, vi har talt med, kunne lade sig gøre, fordi der var enighed om, at de stod over for fælles problemstillinger, som skulle løses her nu, og at målet ikke nødvendigvis var at komme med perfekte løsninger. Derudover lagde de vægt på betydningen af, at det var ledere med beslutningskompetence, der deltog i samarbejdet, og at lange hørings- og beslutningsprocesser blev forkortet med stor effektivitet til følge. Lederen fra regionen nævner dog samtidig, at de hurtige og pragmatiske løsninger i nogle situationer også medførte dokumentationsmæssige og forvaltningsretslige problematikker, for eksempel, at det ikke umiddelbart kunne dokumenteres over for de udlandske social udsatte, der ikke havde tpr mig, hvis de var smittet med covid-19 og skulle i isolation. Covid-19-krisen affødte således både potentialer for samarbejde, hurtig og effektiv handling men viser samtidig også de problematiske aspekter af hvad der kan ske når almindelige forvaltningsmæssige regler og rutiner udlades. En brændende platform giver mulighed for forandring Den brændende platform og dens fundament for de pragmatiske løsninger og tværsektionelle samarbejder der opstod på baggrund af nedlukningen i mars 2020 og månederne frem Illustrerer, hvordan kriser og behov for hurtig handling kan være et springbræt til videre til handlerum for forandring og nye måder at gøre tingene på. I dette tilfælde var det en global pandemi og en troet folkesundhed, der kom til at fungere som motor for en accelerering af helhedsorienteret tænkning, samarbejde på tværs af systemer og indførelse af brugerorienterede tiltag, som praksis og forskere har talt for i overvis. I denne artikel har vi ikke været inde på det økonomiske aspekt, der handler om, at mange af de nævnte tiltag blev indført gennem statsfinansierede COVID-19-midler. Med dette mente ser vi krisen som et eksempel på, hvordan innovation og helhedstænkning på tværs ikke behøver at være langt væk, når det gælder, og efterlader spørgsmålet om, hvordan disse vigtige erfaringer aktivt kan bringes videre i en post-COVID-19-tid. På baggrund af undersøgelsen bliver der publiceret to rapporter. En rapport om brugernes erfaringer under nedlukning i foråret 2020 og en rapport om det tværsektionelle samarbejde om udfordringerne på Vesterbro i København. Artiklens referencer, bokse og figurer læses ikke op, men findes i artiklen i Stofbladet eller online på rusmiddelforskning.dk-stof.